0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quarta aliada para a que está no livro Bami números, capítulo 5, versículo 11, e nós vamos ler até o capítulo 6, versículo 27. Vamos abrahar? Baruchatá nai Eloheinu Meler Haulan, Asher Bahrabanu Mikol Hamim et Etitoratô Baru ratar Adonai no tem torá. Amém. Bendito seja Tu eterno nosso Deus, rei do universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua torá. Bendito seja Tu eterno que outorgas a torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: O homem, quando se desviar sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade, e se houver deitado com um homem, juntando-se, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela se tiver ocultado, sendo contaminada, e não houver testemunha contra ela, e ela não for apanhada no ato, e, quando passar sobre ele o espírito de ciúmes, e se se de sua mulher, e ela for contaminada, ou passar sobre ele o espírito de ciúmes, e se se mar de sua mulher e ela não for contaminada, e trará o homem sua mulher ao sacerdote, e trará sua oferta por ela, a décima parte de uma efá de farinha de cevada. Não derramará sobre ela azeite, nem porá sobre ela incenso, porque ela é oblação de ciúmes, oblação memorativa que recorda a iniquidade, e a fará aproximar o sacerdote e a fará estar diante do Eterno, e tomará o sacerdote águas santas num vaso de barro, e, o, e do pó que está no chão do tabernáculo, tomará o sacerdote e o jogará na água. E o sacerdote fará a mulher ficar diante do Eterno, e desmanchará as tranças da cabeça da mulher, e porá sobre suas palmas a oblação memorativa, que é a oblação de ciúmes, e na mão do sacerdote estarão as águas amargas que trazem consigo a maldição. E o sacerdote a fará jurar e dirá à mulher, se não se deitou nenhum homem contigo fora de teu marido, e se não te desviaste para a impureza estando sob o domínio do teu marido, se livre destas águas amargas que trazem consigo a maldição. E se tu te desviaste, estando sob o domínio do teu marido, e se foste contaminada, e algum homem fora do teu marido se tiver deitado contigo, e o sacerdote fará jurar à mulher com juramento de maldição, e dirá à mulher, te ponha o Eterno por maldição e por assunto de juramento entre teu povo, ao fazer o Eterno descair a tua coxa e inchar o teu ventre. E entrem estas águas que trazem consigo a maldição em tuas entranhas, façam inchar o teu ventre e façam descair a tua coxa. E dirá a mulher, amém, amém. E escreverá o sacerdote estas maldições num livro e as apagará nas águas amargas e dará de beber à mulher as águas amargas que trazem consigo a maldição. E entrarão nelas estas águas que trazem consigo a maldição para lhe causar amargura. E tomará o sacerdote da mão da mulher a obração de ciúmes e movimentará a oblação diante do Eterno e a fará chegar ao altar e tomarás o sacerdote um punhado da oblação que é a oferta memorativa e o queimará sobre o altar e depois fará a mulher beber as águas. E lhe dará de beber as águas, e será que for, se for impura, e tiver cometido falsidade contra seu marido, e entrarão nela as águas que trazem consigo a maldição, para servirem-lhe de amargura, e se inchará seu ventre, e descairá sua coxa, e a mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não for contaminada, porém for pura, então será livre do efeito destas águas. E, terás, e terá bons partos, esta é a lei dos ciúmes, quando se desviar uma mulher sobre o domínio de seu marido e se tornar impura. Ou quando o homem, tomado de um espírito de ciúmes, se enciumar contra a sua mulher, e fará esta mulher estar diante do Eterno, e aplicará ao sacerdote com ela toda esta lei, e será livre o homem de iniquidade. E aquela mulher levará sobre si a sua iniquidade. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, Quando o um homem ou uma mulher se tiver isolado, fazendo voto de Nazireu, para se consagrar para o Eterno, de vinho novo e velho se absterá. Vinagre de vinho novo e vinagre de vinho velho não beberá. E todo o caldo de uvas não beberá, e uvas frescas ou secas não comerá, todos os dias do seu nazirato. De tudo que sai da videira, desde as sementes até a casca das uvas, não comerá. Todos os dias do seu voto de nazirato, navalha não passará pela sua cabeça, até que se cumpram os dias nos quais se consagrou para o eterno. Sagrado será o seu cabelo. Deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Todos os dias de sua consagração ao Eterno, não se aproximará de um morto, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão e por sua irmã. Não se impurificará por eles quando morrerem, porque o nazirato do seu Deus está sobre a sua cabeça. Em todos os dias do seu nazirato, ele será santo para o Eterno. E quando alguém morrer subitamente junto a ele, e contaminar a cabeça do seu nazirato, rapará a cabeça no dia de sua purificação, ao sétimo dia rapará, e ao oitavo dia trará duas rolas ou dois pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda da reunião. Oferecerá ao sacerdote um por oferta de pecado e outro por oferta de elevação, e espiará por ele pelo que pecou, contaminando-se com o um morto. E consagrará sua cabeça daquele dia em diante, e se consagrará para o Eterno nos dias do seu Nazirato, como no princípio, e trará um cordeiro de idade de um ano por oferta do delito. Mas os primeiros dias serão perdidos, porque foi contaminado seu Nazirato. E esta é a lei do Nazirato. No dia em que se completarem os dias de seu Nazirato, ele virá à entrada da tenda da reunião, e oferecerá seu sacrifício ao Eterno um cordeiro da idade de um ano sem defeito por oferta de elevação, uma cordeira da idade de um ano sem defeito por oferta de pecado e um carneiro sem defeito por sacrifício de pazes e uma cesta de tortas ázimas de flor de farinha de trigo amassadas com azeite e bolinhos ázimos untados com azeite e suas oblações e suas libações e o sacerdote os apresentará diante do Eterno e oferecerá a oferta de pecado e a oferta de elevação e oferecerá o carneiro em sacrifício de pazes ao Eterno, com a intenção de santificar o pão da cesta. E fará o sacerdote a oblação e a libação do carneiro e rapará o nazireu à entrada da tenda da reunião os cabelos de seu nazirato e tomará os cabelos de seu nazirato e os porá sobre o fogo que está debaixo do recipiente no qual está cozinhando o sacrifício de pazes. E tomará o sacerdote a espada cozida do carneiro, uma torta ázima da cesta e um bolinho ázimo, e os porá sobre as palmas das mãos do nazireu, depois de ter este rapado os cabelos de seu nazirato, e os oferecerá ao sacerdote como oferta movida diante do Eterno. Isto é a parte consagrada para o sacerdote, fora do peito movido e da espada separada que lhe pertence. E depois poderá o Nazireu beber vinho. Esta é a lei do Nazireu que fizer voto e da sua oferta ao Eterno pelo seu Nazirato, afora o que as suas posses lhe permitirem. Segundo a promessa que fizer, assim fará, além do que manda a lei do Nazirato. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Assim, abençoareis aos filhos de Israel, lhes direi. O Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. E porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Baruchatá do Nai, Eloheinu me'aner haolam, Asher natan que eu lanatab reino baruhatado nai no ratorá amém bendito sejas tu eterno nosso deus rei do universo que nos deste a torá da verdade com ela a vida eterna plantaste em nós bendito sejas tu eterno que outorgas a torá amém vamos agora aos comentários desta aliá referente ao capítulo 5 versículo 12 quando se desviar sua mulher o Midrash escreve que esta lei macabra que Moisés ditou para a mulher suspeita de infidelidade jamais foi aplicada ao povo de Israel. O mesmo se deu com a lei do filho contumaz e rebelde, que está em Deuteronômio 21, 18 a 21. O legislador acentuou o caráter bárbaro desta lei para servir de espantalho aos orientais, geralmente inclinados a serem ciumentos e desconfiados, que trazem divergências entre os matrimônios e, muitas vezes, a dissolução da família. Os casos de frivolidade dos homens e das mulheres, segundo Resh Lakish, no Talmud, não são mais que o produto de desajuste mental, pois, trocando um pontinho da letra SIM, a palavra hebraica TISTE, que significa sair do caminho, se transforma em TISTE cuja raiz deriva de alienação mental. Assim, a culpabilidade nestes casos é limitada, razão pela qual a lei em questão ficou sempre sem aplicação. Versículo 14 Espírito de ciúmes Esta passagem da Torá, denominada Sotá, ensina as mulheres a sobre sua conduta, pois é insuficiente só não fazer o mal mas também evitar a aparência de que o fazemos. O ciúme é uma enfermidade da alma. Seus efeitos são terríveis. Infeliz é aquele que o tem. Deus, que conhece as consequências trágicas do marido ciumento, permitiu que seu nome sagrado fosse apagado pelas águas amargas para restabelecer a paz entre o marido e a mulher. Por esse exemplo... Sabemos que tudo o que se faz para estabelecer a paz num matrimônio ou entre os homens, só pode nos honrar. O Midrash Vaikra Arabah relata uma passagem na qual Rabi Meir deixou-se cuspir sete vezes nos olhos para fazer reinar a paz em um matrimônio. Versículo 18 Desmanchará as tranças da cabeça da mulher de acordo com a tradição bíblica e rabínica, a mulher judia casada devia sempre cobrir seus cabelos, especialmente no santuário. Descobri-lo publicamente representava a degradação total de sua conduta. Versículo 19 E o sacerdote a fará jurar. A Torá, que conhece sem reservas a intimidade dos seres humanos não pode aceitar que um lar seja corroído pela dúvida e pela suspeita em uma esfera tão sensível como a do amor conjugal. Para tanto, estabeleceu este tipo de prova para desvirtuar ou confirmar definitivamente as incertezas do marido. Mas há uma premissa básica. Para que o marido possa submeter sua esposa a esta prova perante o sacerdote, ele mesmo deveria ser um homem de moral e conduta sexual ilibadas. Caso contrário, tudo o que foi aqui estipulado pela Torá não teria qualquer vigência. De acordo com o Talmud de 47a, foi e Yohanan Ben-Zakai, líder espiritual do povo judeu, logo após a destruição do segundo templo de Jerusalém, quem aboliu a prova das águas amargas devido à degeneração dos costumes em sua época. Versículo 2 do capítulo 6 Voto de Nazireu Este capítulo é relativo à lei do Nazirato. Dava-se o qualificativo do Nazir, Nazireu, a pessoa que se consagra durante um certo tempo ou por toda a vida ao Eterno. O Nazir deveria abster-se de beber vinho ou comer qualquer produto da videira, cortar o cabelo e aproximar-se de mortos inclusive se estes fossem seus parentes. Abstinha-se também dos prazeres permitidos pela lei, passando seu tempo em rezar e a fazer boas obras. Mais tarde, à época da destruição do segundo templo, houve uma outra classe de homens que se chamavam Parushim, fariseus, separados, os quais, entre outras coisas, não comiam carne nem bebiam, nem bebiam vinho, estes tinham uma conduta austera e dedicavam-se inteiramente a Deus. Lamentavelmente, chegou uma época em que houve gente hipócrita também entre os Nazirim e Parushim, homens que, sob a máscara da santidade, entregavam-se às suas paixões, promoviam desordens e dividiam os homens para melhor dominá-los. Esta classe de Parushim, diz o Talmud Sotá, agia como zindi, e reclamava a recompensa devida a Pnehas, conforme números 25, de 1 a 15. Nazireu. Em toda a Bíblia, encontramos somente dois personagens como sendo Nazireu, Sansão e Samuel. Enquanto na análise limitada das fontes bíblicas não consta nada de negativo a respeito do ascetismo, o Talmud condena categoricamente qualquer forma de ascetismo ou de abstencionismo. Esta posição se origina da afirmação do mestre Samuel no Talmud. Aquele que se privar de alimentação, ficando desnecessariamente em jejum, é considerado um pecador. Para os mestres da Alahá, o código jurídico judaico, assim como para os nossos moralistas, judaísmo significa levar uma vida que é uma síntese entre alma e corpo. Dedicar-se exclusivamente às coisas físicas, materiais e voluptuosas é um grave crime. Mas também é um grande erro entregar-se totalmente às coisas psicológicas, espirituais e abstratas. Torá, lo, bexamáim, ri. A Torá não foi entregue aos anjos, mas sim aos seres humanos. Aquele que levar uma vida ascética, fugindo da alegria de viver privando-se daquilo que foi criado para o seu bem e gozo, é considerado um transgressor, um ingrato perante o Criador do Universo. O Talmud de Jerusalém diz a respeito. Aquele que se privar daquilo que lhe foi dado, ver e gozar, terá de prestar contas perante o Eterno. E dá o motivo. Não te basta o que a própria Torá te proíbe e tu procuras abster-te de outras coisas? Na sua conhecida obra... Ética e justiça judaica, escreve o rabino Federbusch. Abstinência e ascetismo são absolutamente estranhos ao espírito judaico. Este modo de viver é antissocial, pois quem renuncia voluntariamente aquilo que necessita para sua própria vida normal e para seu sustento é incapaz de dedicar-se ao bem e estar alheio, está alheio à coletividade humana. Judaísmo consiste em poder purificar e dominar as suas inclinações vis e grosseiras para se elevar a um nível de vida nobre e digno. Maimonides, no seu Guia dos Perplexos, interpreta a significação do termo sotá, mencionado nesta paraxá, como decadência moral, e a denominação nazir como fanatismo obscuro. Aqueles que andam descalços e se fecham em conventos, não podem ser considerados elementos úteis à sociedade, porque se privam da convivência com o seu semelhante. No período do segundo templo, o nível moral do povo era muito elevado, talvez alto demais, possibilitando o surgimento de numerosas seitas religiosas, especialmente a dos essênios, que renunciaram aos bens da vida, esconderam-se nas florestas, levando uma vida austera ao máximo, Abstinham-se ordinariamente do casamento, espalharam intrigas, mentiras entre os judeus, odiando-os sem razão e sem justificativa. Ódio caracterizado pelos mestres como o Rinan, ódio gratuito, e assim os pecados dos que viviam na era do segundo templo, ultrapassaram em gravidade os do primeiro. Versículo 11 E expiará por ele pelo que pecou. Segundo Rabi Elazar Par, este pecado não é cometido por causa da contaminação, mas pelo fato de as pessoas privarem-se dos prazeres normais do ser humano, como beber vinho, por exemplo. Versículo 23 Assim abençoareis. Os versículos 24, 25 e 26 constituem a clássica bênção dos Koanim para o povo de Israel, denominada Birkat Kuanim, bênção dos sacerdotes. Os ministros de outros cultos também a incluíram nos seus rituais. De acordo com o espírito da Torá e do Talmud, os koanim não são seres superiores que dão a sua bênção. Mas o veículo por intermédio pelo qual a bênção de Deus desce e chega para o povo. Eles não podem abençoar o povo de maneira arbitrária. Assim abençoareis os filhos de Israel, disse a Torá. Durante as rezas, os coanim não podem modificar esta fórmula, pois eles não são os legisladores, mas os executores, executantes. Durante as rezas, os coanim não podem abençoar a, con a congregação sem antes terem, serem chamados pelo Xeliah oficiante delegado da congregação, o qual não deve ser, se for possível, um Coen. Enquanto se reza o Birkat Kuanim, o público não deve olhar para as suas mãos, pois a bênção não reside nas mãos dos Kuanim. Eles não são mais do que um instrumento. A bênção vem de Deus que confirma as palavras dos Kuanim e os abençoa ao mesmo tempo. Este é o verdadeiro significado do versículo 27 que diz E porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei aos Kuanim. Versículo 24 O Eterno te abençoe e te guarde. O Talmud explica Que ele te abençoe com dinheiro e te guarde fisicamente, isto é, para que o povo de Israel tenha sempre tudo o que precisar para o seu sustento material, sem precisar pedir auxílio a outros povos e não depender da generosidade alheia, que nem sempre lhe será concedida. Versículo 25. Faça resplandecer. Esta bênção está relacionada com o Espírito, com sabedoria, com Torá. Torá or. A Torá é luz. Ela é a sabedoria que ilumina a vida do homem. Para possuir sabedoria, necessitamos da graça divina, e para sua aplicação precisamos de inteligência e compreensão. Versículo 26. E ponha em ti a paz. Não existe um bem mais precioso do que a paz. Paz de espírito, paz da consciência individual e coletiva, paz entre os povos, três singelas sentenças que abrangem tudo o que um povo precisa. O saudoso Rabino, aviguidor do México, interpreta admiravelmente o profundo sentimento desta bênção, os coanim não abençoaram o povo de Israel para que possuísse muita força física, a máxima cobiça de outros povos que baseiam seus governos nas capacidades físicas e materiais. Tampouco imploraram muita riqueza material ou muita abundância. Também não pediram ao Eterno para que outorgasse ao seu povo muita inteligência ou poder espiritual. Naquela sua bênção, os koanin expressaram somente a síntese do corpo e da alma. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro das novidades. Shalom a todos!